0: Hallo, hier ist Peer mit der Ausgabe 19 des Selbstständig im Netz Podcasts. Nach einer längeren Pause gibt es mal wieder eine neue Podcast-Episode. Der Anlass dafür ist meine 1.000-Euro-Challenge, die Anfang Juli 2020 begonnen hat. Ja, was es damit auf sich hat, wie diese ablaufen wird und was ich in den ersten zwei Wochen dieser Challenge getan habe, erfahrt ihr in dieser Episode. Und alle paar Wochen wird es nun eine neue Podcast-Episode geben, in denen ich über Fortschritte, Erfolge, Rückschläge und mehr in dieser Challenge berichte. Alle Infos zur 1000-Euro-Challenge bekommt ihr zudem in meinem Newsletter, den ihr auf selbstständig-im-netz.de abonnieren könnt. Und nun viel Spaß! Ja, in dieser Podcast-Ausgabe werde ich halt darüber berichten, was es mit dem 1000-Euro-Projekt auf sich hat. Ja, und die Idee zu diesem Projekt, zu dieser Challenge kam mir ja eigentlich schon vor längerer Zeit und ich wollte immer mal ja das Projekt umsetzen. Die Nischenseiten Challenge ist ja vor zwei Monaten gut zu Ende gegangen und die war in diesem Jahr auch durchaus wieder erfolgreich. Es gab viele Teilnehmer und es sind schöne Websites entstanden. Wir haben aber auch diesmal wieder gemerkt, dass die drei Monate der Nischenseiten Challenge zwar gut sind, um so ein ja. Gruppenevent durchzuführen, wo viele dran teilnehmen, einfach weil ja, drei Monate ist ein überschaubarer Zeitraum und in dieser Zeit kann man halt gut eine neue Website aufbauen. Allerdings merkt man auch immer wieder, dass viele Projekte erst nach sechs oder sogar zwölf Monaten einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen bekommen, bessere Rankings bekommen und eben dadurch eben dann auch die Einnahmen steigern. Das heißt, so die drei Monate der Nischenseiten-Challenge sind eigentlich zu wenig, um ordentliche Einnahmen zu generieren. Und hinzu kommt, dass ich eben immer wieder auch Mails bekomme und Kommentare von Lesern, die eben ja, gerne Geld mit ihrer Website verdienen würden. Das muss nicht unbedingt gleich ein Vollzeiteinkommen sein, aber eine gute, gute Nebeneinnahmen. Und ich denke mal, 1000 Euro ist da auch so, eine, ja, so ein Grenzwert, der für viele auch so ein großes Ziel ist. Und ja, 1000 Euro pro Monat mit einer Website einzunehmen, das wäre für viele schon wirklich eine große Erleichterung und gerade jetzt auch in diesen schwierigen Zeiten für viele eine tolle Sache. Ja, und da ich Herausforderungen und Praxisprojekte einfach liebe und es einfach gerne neue Dinge umsetze, ja, habe ich mich jetzt entschlossen, mitten im Sommer äh, einfach mit einer neuen Challenge anzufangen und mir selber jetzt zwölf Monate zur Aufgabe zu setzen, eine neue Website aufzubauen mit der ich dann am Ende dieser zwölf Monate spätestens dann 1.000 Euro pro Monat einnehmen werde. Ich habe mich auch dazu entschieden, diesmal über dieses Projekt nicht primär in meinen Blogs zu berichten. Da wird es zwar über die zwölf Monate auch den einen oder anderen Artikel mal geben, aber ja primär möchte ich eigentlich ein anderes Medium dafür nutzen und das ist hauptsächlich der Newsletter. Das hat unter anderem den Grund, da ich da einfach meine Leser und die Interessenten einfach viel direkter erreichen kann und die dann auch nichts verpassen. Sie müssen jetzt auch nicht unbedingt auf meine Website ständig vorbeischauen, ob ich einen neuen Bericht geschrieben habe, sondern wenn es was Neues gibt, dann versende ich ein Newsletter. Und ich möchte mich damit natürlich auch ein bisschen mehr unabhängiger von Google machen. Aber ich werde auch Podcasts wie diesen hier und YouTube-Videos nutzen, um über die Fortschritte meines Projekts zu berichten. Also eine Sache, die ich auch sehr gerne mache, eben Podcast aufnehmen und leider war der Selbstständige im Netz Podcast ja schon viel zu lange auf Eis. Es wird auch so sein, dass es zu dieser Challenge, zu dieser 1000 Euro Challenge jetzt nicht jede Woche ein Video, und Podcast geben wird und auch nicht jede Woche ein Newsletter. Ich möchte die Energie lieber in die neue Website stecken. Es ist ja so, dass ich an sich mit meinen Blogs und meinen anderen Affiliate und Nischenwebsites eigentlich schon mehr als ausgelastet bin. Und so ein neues Projekt eigentlich nicht so richtig vernünftig ist, wenn man sieht, was ich eigentlich alles andere noch zu tun habe. Aber ich habe einfach, wie gesagt, Lust drauf und bei euch kommt das ja auch sehr gut an. Von daher möchte ich das machen. Möchte aber jetzt nicht meine Energie, wie gesagt, jede Woche in die Berichterstattung stecken, sondern, wie gesagt, alle paar Wochen wird es da ein Newsletter geben und alle paar Wochen auch Videos und Podcasts, sodass ihr immer mal was habt, was ihr euch anschauen könnt oder durchlesen könnt. Wieso habe ich 1.000 Euro pro Monat ausgewählt. Wie gesagt, das ist sicherlich ein Ziel vieler Einsteiger. Das ist halt so eine magische Grenze. 1.000 Euro zusätzlich zu verdienen, ist schon sehr ordentlich. Natürlich wären auch ein paar hundert schon für viele toll. Aber ich muss sagen, es soll ja auch eine Herausforderung sein. Und mit ähm, 1.000 Euro zusätzlichen da kann man schon eine Menge anfangen. Und ich rede eben auch bei diesen 1.000 Euro jetzt aber von Einnahmen, also durch zum Beispiel Partnerprogramme und andere Einnahmequellen also nicht Umsätze, sondern wirklich Einnahmen, was ich überwiesen bekomme, aber das ist trotzdem vor Steuern, denn ja, das ist ja bei jedem anders, was am Ende dann von den 1.000 Euro dann wirklich übrig bleibt, aber so als Einnahmen habe ich mir eben diese 1.000 Euro einfach mal genommen. Es klingt herausfordernd, es klingt interessant und ich denke trotzdem, dass es durchaus möglich ist, das bis zum Juni 2021 zu erreichen, denn Ende Juni 2021 endet halt diese 1.000 Euro Challenge und dann möchte ich es als halt spätestens geschafft haben. Ob das klappen wird, werden wir sehen. Ja, im Endeffekt habe ich mich jetzt im Sommer entschieden, einfach Lust zu legen, weil ich einfach Lust drauf hatte, ob das dann am Ende so clever war. Denn der Sommer ist ja doch für viele Themen eher so ein etwas mauer Zeitraum Und gerade so, ja, Juni, Juli ist halt da nicht so viel los und der Traffic auf vielen Webseiten eher ein bisschen niedriger. Wir werden sehen. Mal schauen, wie es läuft. Einfach wird es aber trotzdem nicht, keine Frage, also ich lebe natürlich mittlerweile von meinen Blogs, von meinen Affiliate-Websites, Nischen-Websites etc., ich verdiene da gutes Geld mit, aber ich muss sagen, einfach wird es trotzdem nicht, in zwölf Monaten die Einnahmen auf 1000 Euro pro Monat hochzuschrauben. Ich habe mal geschaut, ich habe, glaube ich, keine Website und keinen Blog in meinem Leben bisher gehabt, der wirklich nach zwölf Monaten 1000 Euro eingebracht hat. Mittlerweile bringt mir selbstständig im Netz natürlich deutlich mehr ein und auch auf anderen Projekten verdiene ich teilweise wirklich sehr gut und phasenweise zumindest im Jahr auch deutlich mehr als 1000 Euro. Aber dass ich jetzt mit einem neuen Projekt schon nach zwölf Monaten stabil und regelmäßig die 1000 Euro geknackt hätte, das hatte ich bis jetzt nicht. Also ist auch für mich, was das angeht, durchaus Neuland und eine interessante Herausforderung. Und deswegen habe ich mich auch für eine nicht ganz ja, so leichte Nische entschieden. Also wenn wir bei der Nischenseiten-Challenge darüber sprechen, welche Nische wir aussuchen und da empfehle ich ja Anfängern und Einsteigern in der Regel doch recht einfache Nischen, einfach weil es dort einfacher ist, eben nach vorne zu kommen und Erfolge zu erzielen. Das wird nie eine Website und nie eine Nischenwebsite werden, mit der man mehrere tausend Euro verdienen wird, wahrscheinlich, man kann natürlich aus aus jedem Projekt auch was Größeres machen, aber im Grunde genommen versuche ich da eben eher leichtere Nischen und, und kleinere Nischen zu nutzen, um mit weniger Aufwand Erfolge zu erzielen. Aber bei diesem Projekt mit den 1.000 Euro pro Monat, da brauche ich natürlich auch ein größeres Potenzial und deswegen habe ich mir eben auch eine etwas schwerere Nische ausgesucht. Ich habe im letzten Newsletter, den ich hier auch nochmal verlinke in den Show Notes von dem Podcast, ähm, ja schon mal überschlagen, was ich denn bei anderen Projekten so verdiene im Schnitt. Also da gibt es ja auch so Werte, dass man einfach mal runterrechnet, was man so pro 1.000 Seiten aufrufen im Schnitt einnimmt und es sind bei mir bei vielen Projekten so um die 20 Euro, ja, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr schwankt natürlich auch durchaus über das Jahr, ähm, habe natürlich auch Projekte, die deutlich weniger als 20 Euro einnehmen, aber 20 Euro ist schon bei einigen Projekten so ganz realistisch und ich hoffe natürlich auch, dass ich bei meinem neuen Projekt hier an die 20 Euro pro 1000 Seitenaufrufe herankomme und das würde bedeuten, ich bräuchte dann nach einem Jahr ungefähr im Schnitt 50.000 Seitenaufrufe pro Monat, um diese 1.000 Euro einzunehmen. Ähm, Ja, als grobes Ziel setze ich mir dann aber schon ein bisschen mehr als diese 50.000 Seitenaufrufe, denn ja, wenn die Einnahmen niedriger als die 20 Euro pro 1.000 Views liegen, dann möchte ich ja trotzdem dann die Summe erreichen. Also mindestens 50.000 Seitenaufrufe ist so mein ja, Traffic-Ziel und ja, das ist doch zumindest auch mal eine Richtung, wo man weiß, okay, was braucht man da vielleicht für für Content, wie viele Artikel braucht man dafür, man kann auch nach den ersten Artikeln, die man so veröffentlicht hat und nach den ersten Rankings auch ganz gut einschätzen, was diese so bringen und was vielleicht andere Keywords, die ähnliches Suchvolumen haben, dann auch noch bringen würden, also deshalb ist es halt wichtig, nicht nur, also bei so einem Projekt nicht nur von den reinen Zahlen auszugehen, sondern diese auch ein bisschen runterzubrechen und in ja, umsetzbare Kennzahlen zum Beispiel jetzt dann ähm, zu übertragen. Ja, das Projekt äh, ist quasi angelaufen. Anfang Juli habe ich ich damit begonnen. Am 1. Juli ist dann auch der Startartikel auf Selbstständig im Netz erschienen. Und was habe ich jetzt so in den ersten rund zwei Wochen gemacht seit dem Start? Ich habe natürlich vorher schon so ein paar Dinge im Kopf gehabt. Ich wusste ja, dass ich dieses Projekt umsetzen will, obwohl es dann auch relativ kurzfristig zu der Entscheidung kam. Aber natürlich habe ich dann auch schon im Juni so ein bisschen drüber nachgedacht, welche Themen ich ja, machen könnte, was, was da interessant wäre, was ich gut eignen würde. Habe dann Anfang Juli diese Ideen nochmal ausführlich geprüft und ausführlich analysiert. Habe mir dann unter anderem mit Uber Suggest eben diese Keywords nochmal angeschaut habt ähm, das Suchvolumen, die Konkurrenz analysiert, aber auch das finanzielle Potenzial mir angeschaut. Das ist ja eben, wie gesagt, hier eben auch sehr wichtig. Habe dabei aber auch zum Beispiel die Umsetzungsmöglichkeit, die Umsetzbarkeit mir angeschaut. Und ähm, ob ich zum Beispiel, was für mich mittlerweile ein wichtiger Faktor ist, ob ich zum Beispiel eigene Fotos dafür habe. Ähm, ich habe zum Beispiel ein Projekt, eine Projektidee gehabt und die habe ich immer noch und vielleicht setze ich die auch irgendwann mal um. Habe ich aber für dieses Mal verworfen, obwohl ich richtig, richtig Lust drauf hatte um, und ich habe die Website schon wirklich vom inneren Auge gehabt, habe wirklich schon überlegt, wie könnte ich die gestalten und hatte wirklich da auch eine Nische, wo ich der Meinung war mit tollen Produkten, mit schönen Provisionen und wo es gar nicht so viel Konkurrenz gibt, aber ich habe keine eigenen Fotos dafür also und das ist natürlich ein Problem. Um, ist jetzt auch kein direktes Hobby von mir, obwohl ich mich dadurch auch sehr für interessiere. Also es hätte schon sehr, sehr gut gepasst. Ich hätte auch tolle Inhalte liefern können. Aber ähm, ich hätte jetzt im ersten Moment keine eigenen Fotos dafür gehabt. Und dann hätte ich irgendwie schauen müssen, wie ich da an Fotos rankomme. Und das ist jetzt einfach natürlich für ein Projekt, wo es auch ein bisschen ja zeitkritisch ist, wo ich ja auch nicht ewig erstmal an die Vorbereitungen festhängen will. jetzt auch nicht ähm, gut gewesen. Von daher habe ich mich am Ende dann nach den ganzen Analysen und nachdem ich noch ein, zwei Mal drüber geschlafen habe, für eine Nische entschieden, die ich aber erst bekannt gebe, wenn die Website online ist. Das mache ich ja bei der Nischenseiten challenge auch so. Also nicht enttäuscht sein, das wird bald soweit sein, denn ich möchte allerspätestens Ende Juli, aber es wird sicherlich noch ähm, ja, in der zweiten Julihälfte werden, das Projekt online stellen, um dann möglichst zeitig damit anzufangen, eben Rankings zu bekommen etc., Was war mir wichtig bei der Nische, die ich mir ausgesucht habe? Also wie ich am Anfang schon sagte, war es halt wichtig, dass sie groß genug ist, um damit gutes Geld zu verdienen. Ähm, Da reicht es natürlich nicht, wenn das Hauptkeyword irgendwie 1.000 Suchanfragen hat und dann noch ein paar Longtail-Keywords mit 100 Anfragen. Das will ich nicht ausschließen, dass es da auch Nischen gibt, wo man dann mit hochpreisigen Produkten trotzdem an die 1.000 Euro pro Monat rankommt. Aber realistischerweise muss man schon sagen, dass natürlich die Nische trotzdem größer sein muss, auch ein bisschen größer sein muss als so meine typische Nische, die ich für die Nischenseiten challenge aussuche. Ich wollte aber trotzdem, dass sie machbar ist, gerade was die Konkurrenz ähm, angeht, aber auch machbar im Sinne, wie gesagt, ich habe ja nicht wahnsinnig viel Zeit, dass ich jetzt rumsitze und denke mir, irgendwas muss ich machen, sondern es muss natürlich in meinem normalen Arbeitsablauf äh, neben den anderen Projekten und Websites, die ich habe, einfach mit reinpassen und muss muss umsetzbar sein. Die Nische, die ich mir ausgedacht habe, hat unter anderem den Vorteil, dass es dafür viele Produkte aus unterschiedlichen Kategorien gibt. Es ist zwar ein konkretes Thema und die Website wird sich auch ein sehr spezielles Thema greifen und das werde ich auch inhaltlich sehr konzentriert bearbeiten. Trotzdem und das ist eben der Vorteil auch aus dieser Nische, deswegen habe ich es unter anderem gewählt, gibt es da relativ viele Produkte von günstig bis hochpreisig und da verspreche ich mir doch einiges, was ich da vorstellen kann und was ich dann eben unter anderem mit dem Affiliate Marketing dann auch monetarisieren kann. Und dann habe ich mir auch überlegt, ich hatte mehrere Ideen und teilweise auch Nischenideen, die mich auch sehr, sehr interessiert haben, aber die thematisch nichts mit den bisherigen Websites und Projekten zu tun hatte die ich ähm, ja, bisher umgesetzt habe. Und ähm, das ist auch eine Sache, die ich unbedingt mal machen will. Aber auch jetzt unter diesem Zeitdruck, unter dem ja aus dieser Kombination von den 1.000 Euro und den zwölf Monaten, war es mir dann doch wichtiger, dass ich ein Projekt nehme, was schon durchaus in gewisser Weise zu meinen bisherigen oder zu manchen bisherigen Websites und Projekten von mir passt. Thematisch nicht mal so sehr, weil ich da irgendwas übernehmen kann oder sonstige Dinge, sondern einfach, weil es ein Thema ist, eine Nische ist mit der, mit dem ich mich schon beschäftigt habe. Ja, also das ist jetzt nichts komplett Neues. Das ist auch etwas, mit dem ich mich hier auch im Zusammenhang mit anderen Projekten und Websites beschäftige. Insofern kann ich da auch viele Erfahrungen mit rübernehmen und kann dann auch Synergien nutzen, so dass ich da auch nicht zu viel Zeit zusätzlich investieren muss. Natürlich, klar, kostet auch Zeit, habe ich jetzt auch schon die ersten zwei Wochen gemerkt, aber ich kann durchaus da von meinen bisherigen Projekten da ein bisschen profitieren, zumindest was das Wissen angeht, was, was Beispiele angeht etc. Was mir auch wichtig war, dass ich kein saisonales Thema nehme oder zumindest übermäßig saisonal. Klar, jedes Thema ist gewisserweise saisonal und hat seine Hochzeiten, gerade wenn es vielleicht ums ins Weihnachtsgeschäft geht oder ähnliches. Ich wollte aber jetzt nicht wie bei meinen, wie meinen Poolheizungen ähm, ein Thema, was wirklich nur am Frühjahr dann interessant ist und im Winter niemand danach sucht, sondern ich wollte schon ein Thema, was über das ganze Jahr gesucht wird. Das war auch noch so ein Auswahlkriterium. Und, ähm, ja, und dadurch sind eben ein paar spannende Themen, die ich durchaus spa- für spannend halte, für interessant halte und die ich sicherlich auch mal irgendwann noch mal umsetzen werde. Zumindest jetzt für diese 1000 Euro Challenge rausgefallen. Und, ja, die anderen Nischenideen mal schauen. Vielleicht bei der nächsten Nischenseiten Challenge werde ich davon eine umsetzen. Wie gesagt, ich gebe jetzt nicht das konkrete, die konkrete Nische bekannt, aber ich wollte zumindest mal so ein paar Suchvolumen-Daten nennen und zwar das haupt keyword oder die Haupt-Keywords, die dort in der Nische, die ich mal ausgesucht habe, dabei sind, die liegen so teilweise, klar, die Werte sind natürlich immer so eine Sache, aber zwischen 22.000 und 8.000 Suchanfragen im Monat. Das ähm, sind schon sehr ordentliche. Es gibt dann auch noch ein paar ähnliche Keywords, die nicht direkt das Thema betreffen, die aber durchaus nach denen gesucht wird und ähm, die durchaus als ergänzende Artikel mit genutzt werden können, die noch deutlich mehr Suchvolumen haben. Aber so die Kern-Keywords, die sich auch wirklich auf das Thema beziehen und wo ich auch wirklich die Leute anlocke, wo ich sage, die interessieren sich dann auch für die entsprechenden Produkte, da liegen so die Haupt-Keywords, wie gesagt, zwischen 22.000, bei manchen 18.000, bei einem anderen 12.000 und 8.000. Also schon sehr, sehr ordentliche ähm, Suchanfragen pro Monat, mit denen man auch auf jeden Fall arbeiten kann. Dann gibt es zusätzlich viele Ja, unter Keywords, da würde ich noch nicht mal Longtail dazu sagen, denn das sind so Keywords, die liegen so zwischen 1.000 und 6.000 Suchanfragen im Monat. Also auch noch sehr ordentlich und selbst solche 6.000 Suchanfragen-Keywords würde ich ja teilweise schon als Hauptkeyword für eine Nischenwebsite benutzen. Hier halt nicht, hier sind sie halt dann die ergänzenden Keywords und ergänzenden Unterthemen meiner Nische, aber eben auch gibt es einige davon und ähm, da kann man natürlich auch einiges an Traffic noch mitholen. Und dann gibt es natürlich auch noch viel Longtail, aber das ist natürlich bei bei den allermeisten Themen so, die natürlich dann nur ein paar hundert Suchanfragen im Monat haben, aber das kann sich auch durchaus lohnen, wenn es halt sehr spezielle Dinge sind, die halt so auch auf anderen Websites äh, nicht ordentlich beantwortet wurden ähm, oder eben wo bestimmte Probleme, konkrete Probleme ähm, nachgefragt werden und wo man dann auch eine Lösung anbieten kann, auch teilweise eben in Form eines Produktes. Also Rein vom Keyword, vom Suchvolumen her ist das schon auf jeden Fall eine spannende Nische, die dann aber eben auch die Auswirkungen hat, dass die Konkurrenzstärke ein bisschen höher ist. Auch hier schwankt das natürlich von Keyword zu Keyword, von Unterthema zu Unterthema natürlich, dass so ein Keyword mit 1.000, 2.000 Suchvolumen eine weniger große Konkurrenz hat, als jetzt hier das Keyword mit 22.000 Suchen im Monat. Das ist auch klar. Trotzdem war das jetzt nicht so stark und nicht so... ähm, schlimm, wie es in manchen anderen Nischen vielleicht ist. Ich muss auch sagen, dass es zwar in dem Bereich viel Konkurrenz an sich gibt, also es gibt schon viele andere Websites, auch YouTube-Kanäle, die sich mit dem Thema grundsätzlich beschäftigen, was ich auch aufgreife, dass so, wie ich es aber umsetzen will, da kann ich jetzt natürlich nicht so genau drauf eingehen, aber so wie ich es umsetzen will, ist es halt doch nicht überall präsent. Also nur mal als Beispiel, selbstständig im Netz damals, Hatte auch damals den Erfolg, auch wenn das damals noch nicht so bewusst ähm, geschehen ist, dass ich halt das Thema Selbstständigkeit mit dem Thema Internet verbunden habe. Ja, es gab damals natürlich schon eine Menge Websites und Blogs, nicht so, aber Websites, die sich mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftigt haben. Es gab natürlich auch schon viele Websites und Blogs damals, 2007 war das ja, ähm, die sich mit dem Thema Internet beschäftigt haben, aber so diese Kombination Selbstständigkeit und Internet gab es halt in Deutschland da noch nicht unbedingt so und das war halt damals ein wichtiger Punkt und auch ein Grund, warum die Website sich gut entwickelt hat oder der Blog selbstständig im Netz sich gut entwickelt hat und ähm, was ich jetzt hier mache, was bei meiner 1000 Euro Challenge ist jetzt nicht das Ei des Kolumbus komplett neu zu erfinden, es ist jetzt nichts, was es noch nicht gab vorher. Dennoch denke ich, dass ich so wie ich es angehe, schon mal ein bisschen was Besonderes bieten kann und ja, die Konkur- der Konkurrenz dann teilweise auch ein bisschen aus dem Weg gehe. Ja, und wie schon vorhin erwähnt, auch bei den Produktpreisen gibt es eben alles. So von 20 Euro bis ein paar tausend Euro sind da Produkte dabei, die in, in allen Preislagen ähm, irgendwo in dem Bereich, in dem Themenbereich mit Verwendung finden können. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Denn hier findet man sowohl Produkte, die recht einfach sich verkaufen lassen, aber eben auch Produkte, die dann pro Sale dann relativ viel bringen, auch wenn sie vielleicht nicht so oft über den Ladentisch gehen. Ja, die Umsetzung meiner neuen Website hat schon begonnen. Klar, ich habe natürlich in der ersten Woche so mehr oder weniger noch Theorie gemacht, aber dann letzte Woche, beziehungsweise Anfang dieser Woche, dann angefangen wirklich äh, die Website praktisch umzusetzen. Ich habe, ja auch aus Zeitgründen mal wieder WordPress genutzt und habe eine WordPress-Website neu aufgesetzt. Ich kenne mich damit einfach sehr gut aus, das geht recht schnell ähm, und ja habe auch ein Theme benutzt, ein WordPress-Theme, welches ich schon auf einer anderen meiner Websites im Einsatz habe. Auch das hat natürlich den großen Vorteil, dass ich mich da nicht einarbeiten muss, ähm, sondern ich habe da relativ schnell die Möglichkeit dann gehabt, optische Anpassungen vorzunehmen, weil das eben auf der anderen Website eben auch schon der Fall war. Und so konnte ich relativ schnell ein Layout erstellen, was mir schon mal ziemlich gut gefällt. Ich habe auch ein Logo erstellt, wo ich gleich so die Idee dafür hatte, passenderweise. Und ich finde das auch ganz, ganz gut. Und ich bin jetzt kein Grafiker in dem Sinne. Ja, also ich bin eher Programmierer und Autor und Blogger und ein bisschen Webdesigner, aber ich bin jetzt kein Grafikdesigner. Und äh, von daher dürfte bei dem Logo jetzt auch nicht ähm, irgendwelche großen Kunstwerke erwarten, aber ich finde es sehr passend und mir gefällt's und damit kann man arbeiten. Dazu habe ich noch ein Farbschema umgesetzt, was mir ganz gut gefällt. Ich habe mir auch ein bisschen mal im Netz mich umgeschaut, mir viele Fotos und auch so Artikel mit ja, verschiedenen Farbschemas angeschaut und hab einfach mal wollte mich inspirieren lassen und habe dann auch eins gefunden, was ich ganz, ganz gut finde und was ich hier einsetzen werde. Das ist nicht das Typische, was man vielleicht erwarten würde, wenn ihr das Thema dann kennt. Aber ich denke, damit kann ich mich vielleicht auch ein bisschen absetzen von den vielen anderen Websites, die so grundsätzlich in die die thematische Richtung gehen und dann mit anderen Farben arbeiten. Der Grund, eben wie gesagt, WordPress zu nutzen, das Theme, was ich kenne, zu benutzen und so weiter, ist eben, dass ich am Anfang wenig Zeit mit mit Basteln am Layout äh, und mit Einarbeitung in das Theme verbringen will, sondern ich will möglichst schnell anfangen, Artikel zu schreiben, Und ich plane ja, und das ist vielleicht jetzt im Nachhinein betrachtet vielleicht schon ein bisschen optimistisch, aber ich plane ja in den ersten drei Monaten so bis zu 50 Artikel zu veröffentlichen. Und das ist schon eine Ansage. Und da kann ich jetzt nicht vier Wochen immer am Layout basteln. Äh, Ich bin mit dem jetzigen Stand schon sehr zufrieden. Und da wird sicherlich in Zukunft noch ein bisschen was geändert werden am Layout. Aber wie gesagt, Content steht erstmal im Vordergrund. Ich habe ja ein, ein Artikel jetzt in der Planung, hinsichtlich Startseite, der wird dann äh, ja, nächste Woche erscheinen. Da gehe ich noch ein bisschen drauf ein, warum ich mich teilweise schwer tue damit, die Startseite für Blogs, für meine Nischenwebsite etc. festzulegen, weil es gibt ja die Möglichkeit, so dieser klassischen Blog-Startseite, es gibt statische Seiten, es gibt Magazin-Varianten, es gibt ja so einen Mix aus verschiedenen Variationen bei der Startseite und ich bin jetzt durchaus ein Fan von so dieser klassischen blog weil ich eben selber auch jemand bin, der zumindest bei den Blogs und Websites, die er häufig liest, einfach draufgehen will und schnell sehen will, was gibt es Neues an Content. Und da brauche ich jetzt keine statische Website unbedingt oder kein Magazin-Theme mit irgendwelchen Spielereien oder Slider. Ich würde einfach relativ schnell sehen, welche neuen Themen es gibt. Auf der anderen Seite möchte ich auf dieser Website, die ich jetzt für das 1.000-Euro-Projekt umsetze, bei der Startseite auch mal ein bisschen was Neues probieren und mit der Zeit dann diese Startseite mal ein bisschen anders aufbauen und zumindest hier nicht ganz so dieses ganz klassische ähm, äh, Blog-Startseiten-Layout, also diese chronologische Auflistung der Artikel. Davon möchte ich ein bisschen wegkommen, möchte mal was anderes ausprobieren, aber wir werden sehen. Das wird sich alles dann mit der Zeit auch ergeben. Kommen wir zum wichtigsten Thema, hatte ich ja eben schon angesprochen. Das ist der Inhalt. Ich habe jetzt mittlerweile ja über 70 Artikelideen zusammengetragen. Da habe ich eigentlich ja in der ersten Woche auch schon viel gemacht. habe jetzt in den letzten Tagen dann auch noch weitere Artikelideen ergänzt, was auch unter anderem dadurch gekommen ist, da ich ja schon geschrieben habe Artikel. Und auch beim Schreiben von Artikeln fallen einem dann wieder neue Artikelideen noch ein, wo man einfach so Teilthemen, die man vielleicht nur erwähnt in einem Artikel, dann vielleicht mal komplett ausarbeitet und daraus wieder einen eigenen großen Artikel macht. Ich habe neben Ubersatgest auch Google genutzt, denn ich muss sagen, Google ist an sich, also die rein die Suchmaschine, eine ziemlich coole Möglichkeit, auf Ideen für Artikel zu kommen, denn mittlerweile zeigt Google dort auch in den Suchergebnissen nicht in allen, aber in vielen so Fragen der Nutzer an, so typische Fragen, die wohl bei Google eingegeben wurden. Und die eignen sich ja perfekt für Artikel. Also solche Fragen aufzugreifen, da hat man gleich etwas, was die Leute interessiert, wo sie Interesse haben, wo sie ein Bedürfnis haben, einen Nutzen, sich davon versprechen. Also das ist eigentlich optimal. Also wenn ihr nach Artikelideen sucht und nicht wisst, was, was ihr schreiben sollt, dann geht einfach in Google, tippt die Themen ein, die ihr braucht, gibt vielleicht noch wie oder was oder warum dazu ein und dann gibt euch Google in der Regel äh, bei vielen Begriffen zumindest auch solche Listen an, wo dann schon vier oder fünf solche Fragen dastehen und je mehr ihr davon anklickt und mal anschaut und öffnet, umso mehr werden unten noch angegeben. Also ich hatte teilweise Themen, wo dann im Endeffekt 20, 25 Fragen da standen, die Google aufgelistet hat, die Nutzer mal angegeben haben und da das war eine wahre Fundgrube für Artikelideen. Zudem habe ich mir Konkurrenz-Websites mal angeschaut, also Websites, die sich grundsätzlich mit dem Thema auch beschäftigen und habe mir angeschaut, was die so machen, was die für Inhalte haben, wie die das angehen, was da auch vielleicht die erfolgreichsten Artikel sind. Man kann ja mit Übersuggest auch andere Websites analysieren oder grundsätzlich Websites analysieren und dann wird auch natürlich auf Basis von Schätzungen und den Keywords, aber dann zeigt Übersuggest auch an, was so die erfolgreichsten Inhalte sind. Und da kann man auch ein bisschen mal schauen, was, was, ist denn wahrscheinlich, was sind denn wahrscheinlich erfolgreiche Artikel bei denen oder die erfolgreichsten Artikel. Und das ist natürlich auch durchaus was, was man vielleicht in ähnlicher Form auf der eigenen Website dann umsetzen könnte. Aber wie gesagt, da lasse ich mich nur inspirieren. Es geht nicht darum, irgendwas zu kopieren. Aber klar, man kann natürlich von anderen auch lernen. Zum Zeitpunkt, wo ich diesen Podcast aufnehme, habe ich bisher drei Artikel verfasst. Womit ich jetzt ganz zufrieden bin dafür, dass ich jetzt in dieser Woche auch noch die ganze Website samt Layout umgesetzt habe, jetzt auch schon drei, auch recht lange Artikel geschrieben habe. Die Website ist noch nicht online verfügbar. Ich möchte sie dann online stellen, wenn sie so vielleicht um die sechs Artikel hat. Also ich denke mal, vielleicht, wenn es gut läuft in der nächsten Woche. Also da werde ich versuchen, dran zu bleiben. Zusätzlich gibt es schon eine Datenschutzerklärung und ein Impressum, das war auch die eine der ersten Sachen, aber gut, das geht ja auch relativ schnell, da kann ich ja meine eigenen von anderen Websites von mir das als Vorlagen nehmen, musst du nur ein, zwei Sachen vielleicht noch austauschen, die eben in meiner neuen Website nicht vorkommen, also es wird jetzt hier zum Beispiel keinen Podcast geben auf meinem neuen Projekt, dafür werde ich Videos intensiv nutzen und das musste ich halt soweit in die Datenschutzerklärung mit aufnehmen schon mal. Ich habe auch andere Ideen noch gesammelt, zum Beispiel ist das auch wieder eine Website, die die sich sehr gut für Roundup-Artikel eignet. Das sind ja Artikel, wo ich ähm, Leute anschreibe, die bestimmte Dinge machen und einfach zwei Fragen stelle in der Regel. Das ist dann auch relativ wenig so, dass viele von denen auch antworten und diese zwei Fragen beantworten und ich fasse dann alle Antworten der Leute dann zusammen. Also wenn ich zehn Antworten bekomme, habe ich dann in einem so einen Roundup-Artikel halt zehn Tipps zu einem bestimmten Thema von Leuten, die in der in dem Bereich tätig sind, die man vielleicht auch kennt oder die zumindest ähm, da schon einen gewissen Erfolg haben. Und diese Roundup-Artikel, die kommen halt sehr, sehr gut an. Die kommen bei den Lesern sehr, sehr sehr gut an, weil natürlich so, es sind gesammelte Tipps, gesammelte Infos. Ähm, man bekommt aber teilweise auch Backlinks von den Leuten, die da mitgemacht haben und beim Teilen kommen die Sachen auch gut an, bei Social Media und so weiter. Also Roundup-Artikel sind eine tolle Möglichkeit, für Backlinks zu sorgen, aber auch generell die ranken gut. Und ähm, ich habe auch Pläne für interaktive Inhalte. Ich habe ja bei meinem Brettspiel-Blog einiges selber programmiert, um ja bestimmte Votings zu ermöglichen, aber auch andere Dinge. Und ich habe hier für, diese, ja, für dieses neue Projekt auch so eine ein, zwei Ideen für interaktive Inhalte, wo die Leute halt ja auf der Webseite bestimmte Informationen erhalten können, wenn sie ja, zu, irgendeinem, zu irgendeiner Frage, zu irgendeinem Thema, ich, wie gesagt, ich kann jetzt nicht konkret darauf eingehen, aber auch das ist natürlich ein bisschen mehr als nur Artikel. Ja, schöne Sache, also freue ich mich auch drauf, da ein bisschen was zu programmieren und wie gesagt, eben schon gesagt, werde ich auch stark auf Videos setzen dieses Mal und ja. Da habe ich einiges geplant, auch in den letzten Tagen. Also da sind noch einige Konzepte, habe ich da geschrieben, wo ich Ideen zusammengesammelt habe, etc. Das ist für mich auch wichtig, dass ich mir das niederschreibe, dass ich da auch mal dass meine, meine Ideen halt zu Papier bringe, weil manchmal nach ein paar Tagen wirken die, wirken die dann wieder ziemlich doof, wenn ich da mal drüber lese. Aber das ist halt wichtig, dass man dann auch mal drüber schläft und es ist nichts Ärgerlicher, wenn ich das Gefühl habe, ich hatte eine tolle Idee vor ein paar Tagen und mir fällt sie einfach nicht mehr ein. Also ich schreibe das immer alles nieder, ändern, löschen und löschen kann ich es immer noch. Aber das hilft mir einfach dabei zu bleiben und am Ende auch einen roten Faden zu haben, denn wenn man so eine Website plant und gute Ideen hat und auch so eine Richtung für die Website hat, dann kann es schnell passieren, wenn man dann im täglichen Trott ist, dass man so ein bisschen den Faden verliert, sich eine bestimmte Ecke verrennt und wenn man das irgendwann mal so ein bisschen als Konzept vorher aufgeschrieben hat, heißt das ja nicht, dass man das jetzt eins zu eins so umsetzen muss, aber man hat zumindest... Man, man kann sich mal wieder anschauen, was war denn eigentlich so die Grundidee der Website? Was hatte ich denn mal so als Gesamtbild vor Augen? Und wo bin ich da vielleicht jetzt von abgekommen in der täglichen Arbeit? Und wo kann ich noch was machen? Also ist mir auch sehr wichtig, auf jeden Fall. Ja, wird, wird dieses neue 1000-Euro-Projekt, äh, die neue Website, die ich da erstelle, in den nächsten zwölf Monaten ähm, Auswirkungen auf andere Projekte von mir haben? Ähm, ja, es ist ja so, dass ich jetzt schon relativ gut ausgelastet war, bevor dieses Projekt gestartet ist. Ähm, Aber ich muss sagen, dass ich natürlich meine Blogs, die ich betreibe, weiterhin betreiben werde. Da wird es jetzt auch keinen Rückgang von Artikeln oder sowas geben. Ähm, Auch die Nischen-Websites, die ich habe, auch die neue, die jetzt entstanden ist, die werde ich natürlich weiterführen. Aber wie das bei Nischen-Websites so ist, da wird es jetzt nicht jede Woche neue Inhalte bekommen, sondern ich muss natürlich ein bisschen, gerade so in den ersten drei Monaten, also jetzt von von Juli äh, bis September, wo ich vor allem den Hauptteil der Inhalte für die neue Website erstellen will. Da werde ich vielleicht die eine oder andere Website jetzt nicht anfassen und nicht groß überarbeiten. Da werde ich vielleicht ein bisschen jetzt äh, in der nächsten Zeit ein bisschen zurückfahren. Aber an sich muss ich sagen, dass ähm, die Auswirkung auf andere Projekte jetzt nicht groß sein muss. Da muss man jetzt keine Angst haben, dass auf selbstständigem Netz nichts mehr erscheint oder so. Es ist halt auch so, und das hatte ich ja zu Anfang gesagt, dass ich mir ein Thema gesucht habe, was jetzt nicht komplett neu und komplett anders ist, wo ich auch extrem viel Zeit für Recherchen etc. benötige, sondern der Zusatzaufwand für die neue Website hält sich trotz der Arbeit, die ich jetzt habe, damit auch ein bisschen in Grenzen. Und nach den den ersten drei Monaten wird es dann immer auch noch ein bisschen wieder ruhiger werden. Das ist so ähnlich wie bei der Nischenseiten challenge wo ja auch mal eine Phase ist, wo es ein bisschen intensiver ist und wo dann vielleicht auch das ein oder andere Projekt ein bisschen ruhiger liegt. Aber das geht dann auch wieder vorbei. Ja, das war so der Blick jetzt auf das Projekt und die ersten Wochen. Wie geht es denn jetzt weiter? Wie schon gesagt, ich werde primär an Artikeln arbeiten. Ich schreibe jetzt vielleicht, nachdem ich diesen Podcast aufgenommen habe, noch einen weiteren Artikel. Ähm, dann werden wir mal schauen. Ähm, ich hoffe, die, Nische, äh, die neue Website wird dann in einer Woche, spätestens in anderthalb Wochen, also noch vor Ende Juli 2020. Online gehen, werde natürlich dann auch in meinem Newsletter darüber berichten, werde auch, wenn es was zu zeigen gibt, auch gleich ein Video dafür aufnehmen und da mal was zeigen auf meinem YouTube-Kanal. Neben den Artikeln, die natürlich die Hauptarbeit erstmal ausmachen, werde ich auch Videos erstellen, die dazugehören, das habe ich mir eben auch sehr vorgenommen und ich werde mir natürlich um die Suchmaschinenoptimierung kümmern, werde versuchen, erste Backlinks zu setzen und so weiter. Werde natürlich auch für die Roundup-Artikel zum Beispiel ähm, Kontakte knüpfen, werde Mails verschicken etc. Aber wie gesagt, Content, 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 das ist in dieser Phase erstmal das Hauptkriterium und ich erwarte mir auch in den ersten Wochen Monaten jetzt keine großen Besucherzahlen oder großen Einnahmen. Jetzt geht es erstmal darum, da die Basis zu schaffen und da brauche ich halt Inhalte, die bei Google gut ranken. Dann wird es nächste Woche ein Video wahrscheinlich geben, wo ich zumindest dann ins Backend schaue. Vielleicht, wenn die Website online ist, auch schon ins Frontend. Ansonsten auch noch ein Newsletter, wo ihr dann mehr wieder erfahrt. Ja, einfach auf selbstständig-im-netz.de einfach mal nachschauen. Dort findet ihr oben in der Hauptnavigation einen Punkt zum 1000 Europrojekt projekt zur 1000-Euro-Challenge. Dort könnt ihr auch den Newsletter kostenlos abonnieren und dann verpasst ihr auch nichts mehr zu diesem Projekt. Ja, das war mein Überblick, der ja doch recht lang geworden ist und mein Start-Podcast sozusagen. Wenn ihr die weiteren Episoden nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Podcast und was mich natürlich auch sehr freuen würde und was mir auch sehr helfen würde, noch mehr Leute ja, über dieses Projekt per Podcast zu informieren, wäre es, wenn ihr bei Apple Podcasts schnell mal eine 5-Sterne-Bewertung ähm, abgebt. Das geht ja wirklich innerhalb von Sekunden und natürlich auch würde es mich sehr freuen, wenn ihr eine Rezension schreibt. Auch das, ja, kommt immer gut an und würde mich, wie gesagt, sehr freuen. Ja, wenn ihr Kommentare oder Fragen zu dieser 1000-Euro-Challenge habt oder zu den Sachen, die ich im heutigen Podcast erzählt habe, dann hinterlasst doch einfach unter diesem Artikel auf Selbstständigen Netz, einfach ja, ein Kommentar und ich beantworte den gerne entweder dort direkt oder dann im nächsten Podcast. Das war's für heute und wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dann!